0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالعزيز الكواري
1: ومعكم مختار خواجه من فريق ثقافة ووقفنا في الحلقة الفاتت عند موضوع مهم جدا وطرحنا فيه سؤال أساسي هل اللغة العربية اللي عندنا اليومين هذه نتكلم فيها كلغة عربية فصحى هي لغة قريش تحديدا ولا لغة متداولة عملتها كل القبائل سوا
0: بس بس قصدك أنها هي لغة قريش
1: حلو كلنا نعرفين إحنا أن لغة قريش كانت موجودة في مكة قريش كانت قبيلة مهمة كانت الناس لما تجي في الحج تجي مكة فبالتالي حتنزل عند قريش فبالتالي كانت لغة قريش مميزة نعم نعم أوكي. كلهجة يعني كلهجة أي. من بين كل اللهجات العربية حل. ففي قناعة عند البعض أنه لا أنه لغة قريش صارت هي الستاندرد أو اللغة الفصيحة اللي كل الناس اتكلمتها فيما بعد خاصه بعد جزء القران الكريم آخره. وفي نظريه ثانيه تقول لك لا احنا الموضوع كان انه والله الموضوع مش بهالطريقه انه لا العرب طوروا لهجه متداوله سموها المختصين سموها بويتيك يعني الشيء المتداول خاصه في مجال الشعر على اساس كل القبائل تفهم بعض بغض النظر عن الاختلافات في اللهجات
0: صح لان بحكم اختلاف المواضع الجغرافيه اللي هم فيها كل كل قبيله نقدر نقول ان لها لهجتها الخاصه. هي لغه عربيه لكن اللهجه تختلف مثل الوضع الحالي يعني في الوطن العربي.
1: بالضبط يعني مثلا انت تعرف انه كان في كلمات تنطق عند قبيله بشكل معين، القبيله الثانيه تنطق بطريقه اخرى. يعكسون بعض الحروف، يغيرون اماكن بعض الحروف، ينطقون بعض الحروف بطريقه مختلفه. زي اللي حاصل عندنا هالايام يعني بالضبط مثل ما قلت عبد
0: أه لا تنسى ان احنا ذكرنا في الحلقه اللي فاتت ان الجواب حق اصل اللغه العربيه هل هي البوتكوينة او هل هي لهجه قريش قلنا ان بنحصلها في القران الكريم ليش لانه
1: اكيد والله شوف هو فعلا كلامك هذا صحيح نتفق معك فيه لانه فكره ان القران الكريم هو اكمل وافضل نص باللغه العربيه باعتباره أولًا يعني كتاب الله تبع سبحانه وتعالى الخاتم والسماوي وإلى آخره هذه نقطة النقطة الثانية إنه الكل أقرب بإعجازه معناته إنه هو الستاندرد اللي إحنا ممكن نفهم عن طريقه طبيعة اللغة العربية اللي كانت موجودة ذاك الوقت
0: ففي البداية كان أول مرجع حق العرب للغة العربية كان القرآن الكريم
1: صحيح صحيح المرجع الثاني حتى كان الشعر الجاهلي لكن بالدرجة الأولى القرآن الكريم باعتبار إنه هو الأكمل حتى من بإقرار العرب أنفسهم في. لحظة نزول القرآن نفسه انه هو كان اكمل ما وصله.
0: حلو حلو. انزين الحين احنا عندنا نظريتين اللي هي هل اللغة العربية اصلها من لهجة قريش او اصلها البوتكوين؟ خلينا ناخذ ادلة كل نظرية. النظرية الأولى اللي تقول ان اللغة العربية اصلها لهجة قريش. في استشهاد من كثير من العلماء ان قريش اخذوا احسن الكلمات مثل ما قلنا في الحلقة اللي فاتت وكونوا منها لهجتهم الخاصة بحكم منطقتهم الجغرافية في النص وعندك التجارة اللي تمر عندهم رايح من الشمال للجنوب من الجنوب من الشمال غير الحج غير ايضا سوق عكاظ اللي كانوا العرب يطرحون فيه اشعارهم وقصائدهم على محكمين. فبهالطريقة عندك اختلاف او نقدر نقول عندك اللهجات العربية المختلفة كلها تتجمع في مكان واحد. فقريش كانت طبيعتها ان تاخذ احسن الكلمات وتضيفها الى معجمها فلما تكونت لهجتهم الخاصه
1: واكيد كمان في دليل ثاني استدلوا فيه قالوا انه بما انه يعني القران الكريم نزل اول شيء في مكه فمن الطبيعي انه يعني يكون نزل بلهجه قريش اذا كان اكمل نص نزل بلهجه قريش اذا فهذه اللهجه هي اللغه العربيه الفصحى الأص... الاصلاح والأصح والافصح ومع هذا معنى هذا انه اللغه العربيه هي لهجه قريش صح بالضبط. نقطة ثانية طرحت يعني حتى في جمع القرآن الكريم في وقت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يؤثر عنه انه قال للمجموعة اللي اجتمعت حتى تكتب المصحف اثناء جمع القرآن بالضبط اثناء جمع القرآن وكتابة المصحف قال لهم كان في معهم زيد بن ثابت الأنصار رضوان الله عليه وفي ثلاثة من قريش، فقال لهم اذا اختلفتوا في الكتابة فاكتبوه على كلام القرشين الثلاثه لانه لان القرآن الكريم نزل بلغه قريش، يمكن هذا من اوضح الادله يعني صراحه اللي في يد اللي يقولون هذا الكلام انه هي لغه قريش. أه بس بتوع البويتكوينه كان عندهم اراء ثانيه يعني وادله
0: ثانيه. بس قبل ما نروح حق في في استشهادات ثانيه يعني مثلا عندك في استشهادات يستشهدون فيها باحاديث ضعيفه ما نبي نذكرها، لكن من ناحيه القراءات السبع هل في قراءه بدون نبر؟
1: شوف وللدقة آه في واحد من الاستشهادات مثل مطروحة انه no. القراءات اللي نزل بها القرآن الكريم ماشي واحدة منها كان ما فيها همزات في بعض الم... في مواضع معينة لأنه لغة قريش ما كان لأن معروف انه قريش لم تكن تستخدم الهمزة او ما يسمى بالنبر عرفت؟ احنا اليوم نقول لك ال... همزة على نبرة هي للدقة الهمزة نفسها تسمى كانت النبر عرفت؟ آه فمثلا بئر لا القرشين يقول لك بير آه راس راس وهكذا مثل <تصفيق> ما احنا نتكلم اليوم يعني بس آه فاحدى القراءات كان ما فيها هذه الهمزات فهذا واحد من الاستدلالات انه اوكي القران الكريم نزل بلغه قريش ممكن يكون آه نزل بلغات ثانيه لكن عمليا في لغه بدون همزه فلذلك كانت في قراءه من القراءات السبع ما كان فيها نبر وهذا والنبر يعني بمعنى الهمز ما كان موجود عند قريش زي ما قلنا راس راس, رأس بئر كانت قريش تقول بير فوجود قراءه موافقه لهجه قريش معناها فعليا انه القران نزل بلهجه قريش وبالتالي فهذا من ما يعزز فكره ان اللغه العربيه الحاليه
0: من لهجه قريش في بعض الادلة تقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم دمنه من قريش والقران نزل عليه فالقران نزل بلهجة قريش حلو انزين الحين عندنا النظرية الثانية اللي هي البوتيكوينه شنو دلتها أه
1: موضوع البوتيكوينه من ناحية ثانية في جماعة قالوا لحظة لحظة يعني انتوا الدليل مال القراءات هذا يرجع عليكم برضو ليش لانه اذا كان القران الكريم نزل وهو افصح الكتب وافصح ما قيل باللغة العربية هو القران الكريم اذا احنا عندنا قراءه توافق لهجه قريش قراءه اخرى لا توافق لهجه قريش وهذا معناه باختصار انه اللغه العربيه ما كانت لهجه قريش بس او اللغه العربيه حتى الحاليه الفصحى ما كانت لهجه قريش انما كانت اللهجات الاخرى مقبوله وتعتبر من اللغه العربيه وهذا يعزز فكره البويتيك كوين نقطه ثانيه اذا قلنا فعليا انه لغه لهجه قريش ما كان فيها الهمز استخدام الهمزه بالذات في وسط الكلمات مثلا تعال شوف انت في معظم القراءات فيها همز في وسط الكلمات روح للشعر الجاهلي حتلاقي الهمزه موجوده في اول واوسط واخر الكلام فاذا ما كانت واقفه على لهجه قريش فهذا اللي يعزز فكره
0: البويتيك كاينه وبعد احنا سالنا الدكتور عبد السلام حامد دكتور في النحو في جامعه قطر وقلنا نبي ناخذ رايه في الموضوع يعني اي اي نظريه هو بيرجح يعني ف ما شاء الله عليه يعني قال لنا أشياء وايد بس من أبرز دلالاته كانت أن ما في رأي واضح وصريح يرجح نظرية عن الثانية لكن قال القرآن الكريم فيه نبر وقريش ما كانت تنبر فهو كان رافض تماما فكرة أن لهجة قريش هي أصل لغة العربية
1: وقد يكون يعني بما أنه خلينا نطرح الأشياء بهدوء أكثر حتى يعني بعيد عن فكرة فريقين وجروبين وقصص زي كده الامر ببساطه فيما يبدو يعني بعد يعني حتى كلام الدكتور عبد السلام يدل على هذا الامر ان المساله هي تفكير عقلي في وقائع تاريخيه بين ايدينا والدلائل لا ترجح اي الطرفين وقد يكون انه البويتيك كوين موجوده فعلا والحج واعتباره اكبر المواسم اللي يجتمع فيها العرب فمن المؤكد انه كان له اثر في تكوين هذه البويتيك كوين وكونه انه لغه قريش ما كانت تفرق عن اللهجات الباقيه او فلنقل عن هالبويتك كوينه حتى لو سلمنا بها ما كانت تفرق الا في الهمزه ففرق بسيط وهذا دال على انه البويتك كوينه تاثرت كثير بلغه قريش وكان عند القرشيين القدره والفصاحه على فهم اللهجات الباقيه وحتى يمكن التكلم بها باعتبارهم تجار ويتنقلون والتجار يروحون ويجون عليهم فممكن فعلا هذه او القدره العاليه على التعامل اللغوي هي اللي اهلتهم أن يكونوا فعلا افصح العرب. ولذلك نزل عليهم القران الكريم، يعني لو نزل القران الكريم على قبيله ثانيه متمسكه بلهجتها، اوكي، وقاعده في الصحراء مثلا، كان يمكن ما حتقدر تتلقى القراءات كلها بالشكل الذي تلقته قريش مثلا.
0: هو صح يعني عندك بعد سالفه القراءات السبع يعني ليش الله سبحانه وتعالى نزل سبع قراءات على الناس؟ هاي يوضح لك ان فكره البوتكوينه هي الارجح لان الناس عندهم اكثر من لهجه فالقراءات السبع نزلت رحمه حق الناس.
1: <تصفيق> آه لا فكره فعلا اللي انت ذكرته هذا انه فعلا التسهيل على الناس، يعني الانسان اللي قاعد في بيئته منعزل ما عمره يمكن شاف قبائل ثانيه مختلفه عن لهجته، شلون بيتكلم او شلون بيقرا القرآن القران اذا كانت القراءه اللي جايته مش متوافقه تماما مع لهجته. تمام. آه ولذلك هي مسألة فعلا تنوع القراءات واحد من أدلة البويتك كوينة ومن أدلة أن قريش فعلا كانوا عندهم القدرة اللغوية العالية اللي مكنهم فعلا يتلقوه ويبلغوه للناس يعني آه براعة قريش مثلا احنا ممكن نستشهد بالحديث عن عمر رضي الله عنه انه سمع صحابي من قريش هشام بن حكيم بن حزام اي نعم هشام بن أو حكيم اوكي يعني هشام بن حكيم بن حزام وحكيم بن حزام هو اخو السيده يعني ابن عم سيدة خديجة. يعني السيده خديجه تمام استغفر الله السيده خديجه عمته فيعني من صميم قريش عمر الخطاب وهو قرشي سمع هشام هذا يقرا ايات بقراءه مختلفه فلما استنى عليه لما خلى صلاته سحبوا للنبي صلى الله عليه وسلم سحبا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني هذا يقرأ قراءة غير اللي انا اقرأها، فقال له كيف قرأت يا عمر؟ فرواه شلون يقرأ هالآيات، وسأل هشام عشان يتأكد منه انه شلون تقرأها؟ فرواه شلون يقرأها، قال له هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. بمعنى انه بهالطريقة تقرأ وبهذه الطريقة تقرأ. جائز الاثنين، قال له انا علمتكم الاثنين. وهذا يدلك فعلا على قدرة قريش تمام وفصاحتهم وقدرتهم حتى على التعامل مع اللهجات الاخرى وانماط الكلام المختلفه عن لهجتهم. حتى لو سلمنا ببويتيك كوينا فممكن يكون لك قبيله قريش دور كبير في صياغتها بشكل مؤثر. وفي النهايه فرق الهمزه ترى ما هي فرق كبير يا عبد حطيت انت الهمز او انا ما حطيتها الفرق ترى مش مش ضخم عشان نقول والله قريش ما لها خص في الموضوع يعني او نستبعدها عن التاثير في الموضوع.
0: مثل ما قلنا ان الدكتور عبد السلام حامد رجح فكره البوتكوينه اكثر من فكره ان قريش لهجتهم هي اصل اللغه العربيه لكن احنا احنا لما نشوف الفكرتين هذه واضح ان كل واحد في جهه نظريه اولى في اليمين ونظريه ثانيه في اليسار تحس انهم مفرقين لكن الادله دائما تشوفها بين بعض يعني قراب من بعض تقدر تسامح حق الطرفين فنحس دائما ان في نظريه ثالثه ما ذكرناها ولا ما ذكرت بس الارجح في النهايه هي نظريه البوتكوينه ولذلك احنا ممكن
1: حتى نقول انه في مساحه في النص اللي هي انه اتليست حتى لو سلمنا بالبويتيك كوينه مثلا حنسلم ايضا انه قريش كانت مؤثره بشكل كبير، ليش؟ لانه باختصار قريش هي اللي عندها الحج، قريش هي اللي التاجر قريش هي اللي بحكم احتكاكها في سوق عكاظ اللي قريب من موسم الحج بعد وموسم ادبي والى اخره تجمعت عندها امكانيات انها تاثر في البويتيك كوينه وتتأثر فيها بحيث أنه حتى لو لاحظنا الفرق بين لغة قريش وبين قوسين البويتك إيش كان؟ الهمزة يعني قريش ما تنطق الهمزة الشعر الجاهلي كله مليء بالهمزات من أولا لآخرة ما حصلنا شاعر تقريباً لو يستخدم الهمزة إذن. فما كان فرق كبير ولهذا يمكن القول بأنه فعلاً قريش كانت أفصح العرب وقريش كانت الأقرب بين قوسين للبويتك كوينة والأقدر على أنها تقلد اللهجات وتتكلم بهاللهجات وتتحتفظ بلهجتها الخاصه فيها اوكي ولذلك ايضا نزل عليها القران الكريم تمام فكانت قادره تتعامل مع موضوع القراءات ايضا تمام كل هذا يعطيك احساس انه اوكي في مساحه في الوسط اوكي وين كنا برضه لا نستطيع القطع لا بالمساحه اللي في الوسط ولا باليمين ولا باليسار ليش لانه كلها يعني افتراضات ومسائل عقليه
0: لوجيكاليا بس بعد يعني ما نقدر ننكر ان النظريه الاولى اللي تقول لك ان قريش لهجتها هي اصل اللغه العربيه يعني استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني هاي هاي من اقوى الاستشهادات اللي بتحصلها يوم وقت جمع القران مثل ما ذكرت انت انه قال لهم فاذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. صحيح اتفق معك تماما صراحه
1: لانه يعني مش بسيط يعني استشهاد واضح تماما في الدلاله على الموضوع يعني.
0: زين عندنا الحين سكشن الثاني. امم السكشن الثاني يتكلم عن نزول القرآن الكريم. مع نزول القرآن الكريم يا مختار بدأت توضح تطور اللغة العربية. شلون؟ عندك أول شيء تخليد اللغة العربية. في تخليد اللغة العربية كان لازم في كتاب وحي، ليش؟ لأن إذا حفظوا الناس القرآن أو الوحي اللي ينزل، ما في النهاية بينسونه، أو يمكن ينقلونه غلط أو شيء. لكن إذا كان في شيء مكتوب بتثبت زيادة. غير هاي عندك الرسول صلى الله عليه وسلم اشجع الناس أن تعلم شلون تكتب خصوصا الصغار عشان يدونون القران الكريم. انا اتفق معك في نقطه تخليد اللغه العربيه
1: العام المهم، تعال نتخيل انه القران ما نزل كان عملية ممكن اللغه العربيه تندثر.
0: هو فعلا يعني اللغه العربيه في هالمرحله من الناحيه الشفهيه كانت متطوره جدا، كانت قويه بشكل يعني الواحد ما يتخيلها، لكن في الكتابه ما كان في شيء اسمه كتابة. صحيح. صحيح.
1: ايش كان عندهم في الكتابة؟ هم فك... تجار معظم معاملاتهم شفهية، إذا كثرت كثرت كتبوا الديون. هو فعلاً الحق أو المعاهدات ممكن في حالة نادرة جدا تكتبها.
0: بس ما كانوا مهتمين وايد في الكتابة لأن صح. ما كان عندهم مثل ما نقول هدف أنه يوصلون شيء بالضبط
1: أحسنت. يعني ملاحظة حتى في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلعتم. كثير من معاهداته ورسائله مع الأمم الأخرى كانت مكتوبة كتابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز ينقل العرب لثقافه
0: الكتابه في كل شيء
1: يعني هذه نقطه في غايه الاهميه
0: حلو وفي نقطه بعد من الاشياء اللي خلدت اللغه العربيه هي مرحله جمع القران الكريم في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان سبب هالنقطه او جمع القران الكريم في مصحف واحد لان سبعين 70 من كتب القران الكريم ولا حفظت القران الكريم توفوا في معركه واحده صح صحيح. اللي هي معركه اليمام معركه, معركة نعم ايوه سنة. فكان لازم يتدون هالشيء علشان ما نقدر نقول مثل مايندثر
1: لانه بتعاقب الاجيال ممكن فعلا انت الناس تموت عندك القران متناثر ممكن تحصل اشكاليه لقدام فالناس حبت تحتط له الامر وتم الاقتراح هذا النقطه الاقوى في هذا الجانب ايضا من الناحيه اللغويه انك انت لما تخلي أو تعود الناس على موضوع الرفرنس إنه يكون في مرجعية مكتوبة أن في نص موحد مكتوب إن اللي عاوز يرجع عشان يكتب نسخة من القرآن الكريم لازم يروح للمصحف الموجود عند السيدة حفصه رضوان الله عليها ويأخذه وينسخ منه ويرجع مرة ثانية وهكذا دواليك بدأت ثقافة تداول النص نفسه بشكل كتابي يعني تكثر وهذا من العوامل اللي تثبت اللغة العربية وتعضد أهمية الكتابة فيها.
0: هي فعلا يعني اذا الواحد بيتخيل المشكله اللي ذيك الايام يعني انت تخيل معي الحين عندك سبع قراءات ونسبه كبيره من حفظ القران الكريم توفوا في معركه واحده اذا اذا كانت عندنا قصه عمر بالخطاب الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي هشام بن حكيم في اختلاف قراءه واحده فما بالك اذا عندك سبع قراءات والناس في المدن كلها تختلف ايش بيصير؟ بتصير مشكله كبيره فكانت احد الاسباب تخليد اللغة العربية هي كتابة القرآن الكريم بسبع قراءاتها في مصحف واحد. صحيح. أو ما نقول كتابة، هي ما كانت كتابة، هي كانت جمعها في مصحف واحد. صحيح، لأن هم فعلياً اجتهدوا في أن يجمعوها
1: ويستوثقوا من النص المكتوب، يعني تخيل أنت أنه هو كان يجيب النصوص ومعها اثنين شهود يشهدون أن هذا نص انكتب قدام النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنحط بين الآية كذا والآية كذا. وهكذا دوالك فلذلك اصبح فيما يشبه الاربعه خاصه انه زيد بن ثابت نفسه كان حافظ وكاتب فهو عمليا يعني هو شاهد هو اثنين شاهدين وفي واحد اللي عنده النص نفسه فصاروا اربعه فخليك من الاشخاص الاخرين اللي كانوا في المدينه حافظين او كده هذا كله كان يضمن نوعيه من تخليد اللغه العربيه وتعزيز موقعها بالكتابه والتدوين
0: خلينا نشوف الموضوع اللي بعد اللي هو تكميل اللغه العربيه احنا تكلمنا عن تخليدها، تخلدت وتثبتت لكن شلون 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 كملوها في الكتابة؟ فتكميل اللغة العربية مثل ما ذكرنا من أن اللغة العربية شفهياً كانت مكتملة، لأن العربي قبل ما كان يفكر في شيء إلا في نفسه، فمثل ما قلنا ما كان عنده إلا الكلام، فكان بس يتكلم وتطور في الكلام وأبدع في الكلام وفي الشعر، لكن ككتابة ما عنده شيء مكتوب.
1: تلاحظ مثلاً أعطيكنا نموذج على مسألة يعني إنها كانت مكتملة العرب القديم عبر عن أشياء يمكن هو خي... يعني ما شافها بس تخيل إنها ممكن تكون موجودة أو حتى قدر إنه ينحت لها كلمات من القاموس ما له هو يعني يعني الثلج مثلاً وين الثلج في الجزيرة العربية تمام أه... يعني تلاحظ أنت الألفاظ اللي ممكن تكون غريبة عن العربي اللي كان في الجاهلية ماشي؟ قدر هو يتعامل معاه بهدوء، يعني يقال مره انه عبد الله بن المقفع في العصر العباسي وهو اديب يعني يتقن كذا لغه، جرى نقاش حول الامم وافاضلها وتميزها وكذا، فقال الاخطر من كل الامم اللي انتم ذكرتوها هؤلاء العرب اللي كانوا في الصحراء. العرب اللي هم يعني لا شافوا الثلج وقالوا ثلج، واستخدموا هالكلمه حق الثلج اللي احنا نعرفه. وما شافوا اشياء كثيره ومع ذلك نحتولها كلمات ليش لان معناها ان قاموسهم اللغوي من القوه بحيث ان اي شيء مستجد كان قادر انه يتعامل معه حتى لو
0: هو ما شافه فيثبت ان اللغه العربيه كان معجمها كان وايد قوي قبل نزول القران لكن مع نزول القران اللغه صارت من مكتمله الى كامله بمعنى ان المعاني كانت موجوده والكلمات كانت موجوده لكن الكلمه الواحده اللي, اللي موجوده كان لها نقول معنيين قبل نزل القران وعقب ما نزل القران صار لها معاني كثيره وقامت تستعمل في اشياء اكثر هم من معجزات القران الكريم
1: يعني انا فعلا كلامك هذا عبد العزيز يذكرني بالحديث ال او الواقع اللي صارت في مكه ان ثلاثه من كفار قريش راحوا يسمعون الواقع يمكن المستمعين يعرفونه آه راحوا يستمعوا القران الكريم خفية لأنهم اعجبوا بالقران الكريم بس كل واحد ما كان يدري بالثاني، فبعد ثلاث ايام كل مره يتواجهون على الفجر طالعين من صوب بيت النبي صلى كل واحد كان في صوب، فيلتقون في الشارع ما يصير لا ترجعون. اليوم الثاني يرجعون يلتقون نفس الشيء، اليوم الثالث اكدوا على بعض خلاص ما احنا براجعين. فواحد منهم لفعل على الاثنين الباقيين، نو no. انتوا صراحة ايش رايكم؟ على كل واحد على انفراد. النقطه اللي اتفقوا عليها نقطتين. ايه؟ إنه ما سمعنا بمثل هذا القرآن من قبل وإنه فيه ألفاظ إحنا نعرفها ونعرف معناها ونعرف المقصود إيش يعني لاحظ هو ميز بين ثلاث أشياء اللفظ والمعنى أوكي بس والأشياء المقصودة إيش يقصد من هالكلمة بس قال في أشياء إحنا عرفناها وعرفنا المعنى بس إيش المقصود هو هذه القصة فبالنسبه لواحد في الجاهليه في قريش في قلب مكه انه يحس انه لا في فرق يعني هو قاعد يستخدم نفس الكلمات اللي انا قاعد استخدمها بس عند لها معاني ثانيه اكبر من اللي تخطر في بالي. هذه النقطه اللي قفزت باللغه العربيه قفزه بحيث بعد كذا صارت اللغه العربيه قابله ان تستخدم في الفقه وفي التشريع وفي الفلسفه وفي العقيده، يعني كلمه صلاه مثل ما انت ذكرتها يعني مثلا الشغله لها معنى او معنيين يعني يصير لها اكثر من معنى. كلمه الصلاه في اللغه تعني الدعاء. بس الحين صار لها معنى ثاني اللي هو الصلاه بمعنى الشعيره المعروفه، نعم. ان احنا نوقف ونصلي بشكل معين. آه والله آه الزكاه مثلا، الزكاه في الاصل معناها آه البركه والنماء. لان القران الكريم استخدمها زكى، يزكي الزكاه، ايتاء الزكاه، يصير لها اكثر من معنى، يعني غير البركه والنماء يصير لها معنى الزكاه المعروفه اللي جزء من المال، ومعنى ثاني اللي هو تزكيه النفس. يعني انت تلاحظ ان هني صار المعنى نفسه ثري، رغم انه الكلمه هي نفس الكلمه.
0: صح، فهاي شيء يوضح لنا ان القرآن الكريم يوم نزل طور من فكر المجتمع والفرد نفسه، يعني العربي قبل كان بس تفكيره نفسه وتفكيره شلون يدافع مثلا عن نفسه، عن قبيلته، بالشعر، بالقصائد وهاي. يوم نزل القرآن الكريم كان هدف العربي أن يدرس اللغة العربية ويفهم اللغة العربية مو بحق نفسه بس حق الناس الثانية نقول حق, حق الأعاجم اللي دشوا وصاروا مسلمين لأن الهدف صار أسمه صار أكثر من أنه بس يفكر في نفسه ويدافع عن نفسه لا قام يدافع عن الدين وينشر الدين الإسلامي فهالشيء خلى خلّ اللغة تصير أقوى وأقوى
1: ومصداق لكلامك هذا أن العربي صار فعلا تفكيره تجاه الآخرين سامي جدا وراقي جدا. يعني لما قائد من قاده الفرس في معركه القادسيه يكلم واحد من الجيش يقول له انتم طب ليش جيتوا يعني؟ انتم كنتوا زمان تجونا نعطيكم الاكل وخلاص. قال له انا جئنا لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد. يعني ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. الفكره نفسها انه هو مهتم بالآخرين مهتم بأن ينشر بيناتهم العدالة معناها إنه هو مستعد أن يبذل أكثر فعلًا مثل ما تقولوا ولذلك حتى تطوير اللغة العربية فيما بعد صار من أهداف الناس ليش؟ لأن حسوا إنه لازم نعلمهم القرآن الكريم دام أسلموا حنعلمهم القرآن الكريم حنطور اللغة العربية عشان نسهل لهم الموضوع هذا حنشوفه حتى في المراحل الجاية اهتمامهم حتى في تدوين العلوم فيما بعد الإجابة عن الأسئلة الاستفسارات التفاعل مع هالشعوب وتعليمهم اللغة العربية وفي نفس الوقت التفاعل الطبيعي معهم هذه كلها تعبر لك عن أنه هم العربي لم يعد الدنيا إنما أصبح في آخر برضو
0: نعم هدف أسمة طبعا بالضبط أكيد أكيد أنزين عندنا بعد من أهم الأشياء اللي طورت اللغة العربية هي فترة عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم صار في تحديد معايير حق اللغة العربية المكتوبة مو بالشفهية المكتوبة بالضبط
1: لأنه هذا الأمر آه حفظ اللهجات الموجوده داخل القراءات. اوكي؟ آه حفظ مرجعيه النص القراني من يحصل فيها اي التباس او اختلاط، يعني انت قادر تتخيل انه هذا الاجراء مش حصل في اخر خلافه سيدنا عثمان مثلا، هذا حصل في اول خلافه سيدنا عثمان سنه 25 هجريه. آه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كان عنده جيش طالعين جهه اذربيجان، اوكي؟ وفي مجموعه فيه من الشام ومجموعه من العراق، المسلمين في العراق مسلمين من الشام. وهذه طبعا تابعين، يعني ما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا الصحابه وتعلموا من الصحابه القرآن الكريم، فماشيين يقاتلون هذا يقرأ وهذا يقرأ فلحظة انتوا طبعا هذول كلهم تعلموا من مين؟ من الصحابه اللي راحوا في المناطق هذه بأمر سيدنا عمر ان يعلموا الناس القرآن، فكل واحد ماخذ ما قراءة اللي جاله ما له خص. فاختلفوا حتى كادت تقع مشكلة فحذيفة هداهم وفهمهم الموضوع لكن هو فكر بنظره بعيدة مثل ما قلنا العربي صار تفكيره مستقبلي كثير يعني صار يفكر فيما أبعد من اللحظة الحاضرة يفكر في الآخرة يفكر في المستقبل يفكر في الناس فرجع فوراً للمدينة مجرد أن انتهت الغزو ورجعوا للقواعد تاعتهم راح فوراً إلى المدينة المنوره قال سيدنا عثمان قال له يا أمير المؤمنين الوضع كيت كيت في أذربيجان إحنا الله الحين تونا موجودين وإحنا صحابة وهذا التابعين وصار هذا الاختلاف والناس مش قادرة تت يعني تتحمل إنها تختلف أصلا فعثمان بن عفان قال أنا لاحظت هالشيء فعلا وفي قراءات يعني قاعد تمر علينا فاليجب ضبطها بشكل منضبط فرجعوا لمصحف سيد حفصة تمام وكونوا اللجنة وفعلا ضبطت طريقة كتابة المصحف وهذا الضبط أو التوحيد للمصاحف اللي عملها سيدنا عثمان بن عفان أول مجهود أنك أنت تضبط طريقة الكتابة يعني مجرد التفرغ أنك أنت تقعد تضبط ناس وتتأكد من سلامته وأنه هنيش كان يكتب وشنيش كان يكتب بهالطريقة أنت ضمنت أنه اللغة العربية تمشي باتجاه أنها تصير لغة مكتوبة وتتعزز مكانتها في الكتابة أكثر وأكثر فهذه كانت من النقاط المهمة جدا أنه يكتب يعني الجمع اللي عمله سيدنا عثمان كان نقله نوعيه لصالح اللغه العربيه نفسها كلغه غير انه كان نقله نوعيه مهمه للقران.
0: هو صح يعني لما تخيل انت الموضوع ان التابعين نفسهم، التابعين عرب يعني نعم. فاهمين في اللغه، هاي رقم واحد، رقم اثنين انهم تابعين فايضا فاهمين في الدين. فلما يكون في اختلاف بينهم بين بعض وفي هالفتره ايضا كانت في دول اجنبيه قاعده تدخل الاسلام. اذا اختلاف بين التابعين كان على اللغه فما بالك بالدول الثانيه الاجنبيه اللي يدشون الاسلام، شو اللي بيصير بينهم؟ عندك سبع قراءات ترى.
1: صحيح صحيح، يعني هذا اعجمي ما له في اللغه، فكيف حيميز او كيف يتعامل؟ صحيح ما لم يكن النص مكتوب واحد
0: زين بس يا مختار يا اخي عندي سؤال، شلون كتبوا سبع قراءات في مصحف واحد؟ يعني احنا فاهمين ان في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه جمع القران في مصحف واحد على سبع قراءات. صح ولا غلطان؟ صحيح. زين. صحيح. شلون كتب على سبع قراءات؟ اه
1: الواضح من بعض الدراسات في الموضوع انه المصحف اللي كان عند السيدة حفصة كان المتن مكتوب تمام المتن اللي هو النص نفسه القرآن نعم. اوكي في الحاشية إذا في اختلاف في القراءة يكتبون انه هني مثلا يكتبون اللفظ المختلف مثلا يكتب بطريقة معينة وخلاص فيكون واضح عند اللي يجي ينسخ أنت تقرب أي قراءة أنت تعرف فأنت تمشي تنقل القراءة مالتك مثلا اختلاف المواضع أصلا قليل يعني عرف <تصفيق> شلون؟ <تصفيق> واكثر لفظي بمعنى اصح انه شلون تنطق مش شلون تكتب، بس المهم ان انت ستاندرد الكتابه الشكل بتاع الكتابه مضبوط عندك. فكانوا بينقلوا الكتاب القراءات بتاعتهم كل واحد ينقل حسب القراءه التي قراها وتعلمها. فاستمروا على هذا الامر زمانا لكن مثل ما ينقال انت تعرف لما يحصل جدل كثير فانت تحب انه تحسم الامر وتوضح للناس ايش القراءه المضبوطه فلما جاب سيدنا عثمان كتبوه مره ثانيه لكن كل مصحف كتبت فيه قراءه محدده
0: هم كانوا ست مصاحف او سبع مصاحف
1: تقريبا سبع مصاحف بما فيها مصحف سيدنا عثمان احتفظ فيه لنفسه ومصحف في المدينه ومصحف في مكه يعني في المناطق الاسلاميه المهمه يعني في الشام في العراق
0: فهذه المصاحف اللي عثمان بن عفان امر بكتابتها ووزعها على المناطق الاسلاميه كلها نعم. كان الهدف منها ان تكون كمرجع للغه العربيه صح بالضبط كمرجع
1: للقران الكريم ومثل ما ينقال يعني انت في نهايه الامر وحتى طريقه الكتابه ضمنت ان طريقه الكتابه راح تختلف مره ثانيه وهكذا دواليك.
0: ففي تطور اللغه العربيه ما كان يكفي بس ان الواحد يعرف ما ما يكفي ان الواحد بس يكون فنان في, في الكلام لازم بالضبط. لازم يكون شيء مدون لازم يكون شيء مكتوب صحيح ولا الناس في النهايه بتنسى هالشيء فهل مرجع هالست مصاحف والسبع مصاحف اللي انكتبت هذه كانت مرجع قوي للغة العربية خلاص هاي ستاندرد الناس يمشون عليه صحيح ففي الحلقة احنا ذكرنا النظريتين اللي تقول هل أصل اللغة العربية لهجة قريش ولا البوتيك كوينا وقلنا الأرجح أن بوتك كوينا بسبب الادله الموجودة لكن في النهاية هو خط ضعيف في النص وبعدين ذكرنا ان مع نزول القرآن الكريم بدت توضح تطور اللغة العربية من ناحية تخليد اللغة ومن ناحية تكميل اللغة وتطوير الفرد والمجتمع وشلون تفكير الفرد صار أوسع، ما كان ما قام يفكر بس في نفسه، لا قام يفكر في هدف أسمه وبعدين ذكرنا شلون تحددت معايير اللغة العربية في زمن عثمان بن عفان يوم تم كتابة السبع مصاحف.
1: ولذلك يعني احنا لا نستطيع أصلاً يعني مهما حصل نتكلمنا مهما استفضنا، مهما طولنا في موضوع تأثير القرآن الكريم على اللغة العربية وتطورها فما راح نوقف أعتقد شيء هيستغرق مدة طويلة فعلًا إحنا نستعرضها لأن يعني بس تخيل أنت النقلة النوعية بتاعت الإنسان العربي بس كيف صار ممتد وكيف صار طموحات طريقة تفكير مختلفة هذا بالوحدة تكفيك لأي درجة أصبحت اللغة نفسها متطورة
0: فعلًا ما شاء الله المعلومات اللي موجودة وايد 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 كثيرة إحنا بس حبينا نمر على رؤوس أقلام الموضوع علشان نحاول نذكر الأشياء المستقبلية لأن بنطول وايد إذا دشينا دي دي في الموضوع. صحيح. في
1: الآن إحنا عرفنا تطور اللغة العربية مع جز القرآن الكريم بس النقل النوعية الجاية هي اللي حتخلينا اليوم نقول فاعل مرفوع ومضارع منصوب وجر مجرور على يد النحويين واحدا واحدا عرفنا الحين. كيف الفرد تطور في اللغة العربية عشان تاخذوها في التفاصيل تابعونا في الحلقة الجاية ولحد ذلك الوقت تحيات فريق ثقافة لكم ريت لايك سبسكرايب شير كومنت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته